0: Chers frères et sœurs, après les festivités du temps pascal, après avoir célébré la Sainte Trinité, le Saint-Esprit et le Saint-Sacrement, nous voici replongés dans l'ordinaire de l'année liturgique. Bienvenue dans l'enseignement de Jésus qui veut former progressivement ses disciples. Et justement, ce dimanche, on commence à passer doucement d'une série d'enseignements sur le développement de la vie intérieure à une perspective qui devient plus missionnaire on comprend que la petite graine de la foi déploie en nous la présence du royaume de Dieu et que c'est le but de la vie qu'on mène sur terre. Trois points pour comprendre que le royaume de Dieu n'est pas qu'un objectif qu'on atteint après la mort, mais qu'il est aussi et surtout déjà palpable maintenant. Premièrement, le domaine particulier du Seigneur.  « Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume. » Quand on pense royaume de Dieu, on a tendance à penser à un lieu qu'on va rejoindre là où il nous attend. On a du mal à le percevoir dans l'autre sens, comme un lieu que Dieu s'est acquis au sein de son peuple. En fait, à travers ce verset, Jésus nous montre son attachement pour nous. On est déjà son domaine particulier. Plus on fréquente le Seigneur, plus on devient le lieu privilégié où il habite, plus on est un royaume pour lui. On le fréquente dans les sacrements, dans la prière, dans les liens humains qu'on développe. Tout ce qu'on entreprend dans le sens de l'unité C'est la transformation qu'on opère en soi pour devenir le royaume du Seigneur, le corps du Christ. Chaque pas qu'on fait vers Dieu est une manière de renouveler l'alliance avec lui. En devenant sa demeure, le temple du Saint-Esprit, on devient son domaine particulier. Le domaine particulier du Seigneur. Deuxièmement, la théosis. C'est une notion théologique plutôt développée chez les orthodoxes qu'on pourrait traduire par déification ou divinisation. On peut comprendre la théosis comme une union transformante avec Dieu dans laquelle l'humanité participe à la vie divine de manière réelle et significative. C'est saint Paul qui en parle dans la deuxième lecture. « À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie avoir part à la vie de Dieu, c'est ce qui fait notre bonheur. Et en relisant le récit de la création dans la Genèse, on peut y voir le projet initial de Dieu avant même le péché originel. Plus on est déifié, plus on ressemble à ce qu'on devait être depuis les origines. Et le double effet qui se coule de ce qui nous est donné dans cette théosis, c'est que la ressemblance à Dieu et l'union avec Lui sont déjà une manière de prendre part au salut, maintenant, dans notre vie sur terre. Plus on s'approche de Dieu, plus on lui ressemble, plus on fait advenir le royaume de Dieu en soi, et plus on goûte au fruit du salut. Le domaine particulier du Seigneur, la théosis, est troisièmement, l'appel des douze. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Et au final, si le royaume des cieux, c'était de connaître Jésus, l'union à Dieu s'opère par Jésus-Christ. Si le royaume de Dieu est tout proche, c'est bien qu'il demeure en nous. Le simple fait d'être uni au Christ et d'avoir une vie de charité, c'est déjà une annonce du royaume. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On se doit d'avoir une certaine générosité à donner le trésor spirituel qu'on a reçu au baptême, la foi, la foi vivante. La pédagogie de Jésus, c'est dans un premier temps de découvrir le trésor qu'on a en soi, et dans un deuxième temps de le partager. Et pour le partager, ce trésor, Jésus envoie ses disciples avec trois objectifs. Proclamer l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons. Ce n'est pas qu'un travail intellectuel et psychologique. C'est en vrai. Les disciples annoncent vraiment le royaume de Dieu. Ils guérissent vraiment les malades. Ils chassent vraiment les démons. On peut se sentir loin de tout ça parce qu'on ne s'en croit pas capable. Seulement, si on se demande comment faire, c'est qu'on n'est pas encore assez uni au Christ. Parce que l'objectif premier est d'être uni à Dieu. Le reste vient par surcroît avec une petite dose de courage quand même. Le domaine particulier du Seigneur, la théosis, l'appel des douze. Conclusion. Se demander comment faire pour chercher de nouveaux disciples, comment remplir les églises, comment annoncer la foi d'une manière moderne, c'est du superflu. La question vraiment cruciale et vraiment première, c'est un choix individuel dans lequel on engage progressivement sa liberté. Dieu veut d'abord une relation individuelle avec chacun. Il veut faire de chacun un saint particulier selon son charisme propre. C'est ce que nous enseigne Jésus en choisissant douze personnes, en les appelant par leur nom propre. Ce n'est que de cette amitié et de la profondeur de cette relation avec chacun que naît la communion dans le groupe et qu'ils peuvent devenir progressivement de plus en plus missionnaires. La qualité de notre foi dépend du soin qu'on apporte à la relation personnelle qu'on entretient avec Jésus. Dans plusieurs interventions, le pape François dit « Ce qu'il faut changer dans l'Église, c'est d'abord moi. » À notre époque, où on aurait une tendance un peu plus facile à se cacher derrière des grands principes, des grandes institutions, des collectifs, il faut qu'on puisse à nouveau se sentir concerné par ce premier appel individuel que nous adresse le Seigneur de même que c'est une multitude de gouttes d'eau qui forment un océan, c'est la multitude de petites ouvertures personnelles au royaume de Dieu qui le rend présent dans notre monde. Laissons-nous interpeller par ce verset alléluiatique, « Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Amen.